0: Don Rosendo se ganaba la vida como el curahuesos del pueblo, y aunque reconocido y respetado, era de una reputación un tanto extraña, por el maltrato que le daba a los animales en sus caminatas de la noche. Llevaba siempre con él un montón de piedras y un palo macizo de escoba, para quitar y ahuyentar de mala manera a los perros que él consideraba que le estorbaban en su ruta al salir a caminar. Su andar se cuenta que era muy lento, pues ocupaba una prótesis improvisada elaborada con madera y algunas partes de hierro para que tuviera el mayor parecido a una extremidad normal, pero aún a pesar de eso, su caminar era sumamente lento. Don Rosendo dejó de ejercer. ...y de dar consultas en casa para convertirse en un ser errante... ...que salía a caminar únicamente por las noches... ...con el afán de ocultar sus deformidades... ...y alejarse de las habladurías de la comunidad... ...que ya le daban la mención honorífica como el Nahual del Pueblo. La casa de don Rosendo y su mujer... ...todos los días aproximadamente a las 3 de la tarde... Despedía por una de sus ventanas una cantidad enorme de humo color gris El aroma de ese humo era similar al del incienso Pero mezclado con otra sustancia muy particular Que aunque no se lograba distinguir con claridad Aún para los olfatos mejor educados Tenía un aroma muy grotesco Quienes se ponían intrépidos y se envalentonaban para acercarse a la morada del curahuesos lograban ver en el interior a través de la ventana y de las rendijas que permitían las viejas cortinas un interior de una casa con un aspecto muy descuidado. Que si la gente no supiera que de vez en cuando había un par de ancianos habitándolo jurarían que el domicilio se encontraba en un total abandono. La característica más extraña es que, en una de las habitaciones, justamente la habitación que emanaba el humo a las 3 de la tarde, tenía una escultura enorme de la muerte, o bien, la Santa Muerte. Un esqueleto enorme con una indumentaria oscura, llena de listones, colgados, flores, imágenes partes de algunos animales y como característica muy peculiar, decían que portaba en su cabeza un sombrero que había alguna vez pertenecido a mi abuelo. Después de todos los incidentes vividos entre mis abuelos y sus vecinos, durante algunos días, unas bolsas transparentes se encontraban cuidadosamente colocadas en la puerta de entrada de la casa de mis abuelos Las bolsas contenían objetos carnosos con un color verdoso Similares a retacería de pollo Nadaban en diferentes sustancias A veces solo parecía ser agua Pero en otras ocasiones Esas vísceras Nadaban entre lo que parecía ser sangre o un líquido amarillento similar a la hiel de un animal. Mis abuelos no sabían de qué se trataba, y con una pala recogían esos desechos para ir y tirarlos siempre al mismo lugar. Una pequeña fosa llena de basura en el interior del cerro. Transcurrieron exactamente tres semanas después del asunto de las bolsas, y mi abuelo comenzó a enfermar, mi abuelo era un viejo correoso y macizo, criado siempre de pueblo, a sus 70 años, aguantaba ir a la pesca, desayunando solamente café y tortillas, por lo que era muy raro que se enfermara, y aunque en su senectud cualquier enfermedad ya fuera muy normal, pero sus malestares, iban más allá de las dolencias físicas que podría tener cualquier viejo tenía episodios muy repentinos y graves de senilidad cuando jamás se le habían presentado de pronto cuando íbamos de visita por la tarde pedía que nos largáramos de su casa tratándonos como completos desconocidos además de portarse sumamente violento en sus momentos más lúcidos llegó a hablar conmigo diciéndome que no sabían qué era lo que le ocurría, pidiéndome ayuda. Pero era cuestión de unos instantes, y después... me decía que comenzaba a sentir mucho frío con una voz que ya no era la suya, y me gritaba pidiéndome que me fuera y que no me metiera con la legión del dragón, pues mi curiosidad me mataría. Un miedo muy intenso recorría todo mi cuerpo... Pero ese miedo que sentí no se compara con todo el terror del resto de la vida de mi abuelo.